0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner.
1: Alle gehören sie dazu, alle zwischen Teenageralter und Ende 20. Sie alle sind die Generation Z. Diese 10 in Deutschland mischen den Arbeitsmarkt gerade ordentlich auf. Change is coming. Wie genau, darum geht es in dieser Folge. Immer am Handy, total selbstbezogen, halten sich alles offen, denken nur an ihre Freizeit. Das sind so die gängigen Klischees über die Gen Z, die Generation Z. Das ist eine Gruppe von Menschen, die irgendwo zwischen 95 und 2012 geboren sind. Je nach Quelle unterscheiden sich die Angaben so ein bisschen. Aber eins steht fest. Diese Gruppe ist so gut ausgebildet wie keine Generation zuvor. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel schreibt, mehr als die Hälfte von ihnen könnte studieren. Es ist eine Generation, die viele Dinge anders machen möchte, vor allen Dingen auch beruflich. Die Work-Life-Balance muss stimmen. Und wie das Ganze den Arbeitsmarkt verändert, darüber spreche ich mit Felix Beilhartz, der schon mehrere Bücher über die Generation Z veröffentlicht hat. Felix, was macht diese Generation aus?
0: Das Hauptmerkmal ist sicherlich das, dass sie komplett digital aufgewachsen sind. Und die kennen eine Welt ohne Digitalisierung nicht, also tatsächlich wird kaum einer von denen je noch eine Straßenkarte in der Hand gehabt haben zum Beispiel. Ja, das könnte sich gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie in so, einem, in so einem Atlas rumsuchen muss, wenn man wissen will, wo man hinfahren will. Genau, und das wirkt sich auf alle anderen Bereiche auch aus, ja, was sie von Arbeitgebern erwarten, von Unternehmen, von Marketing, von Werbung erwarten. Die haben andere, andere Ansprüche, was alles daraus resultiert.
1: Es ist ja schon so, dass die aufwachsen in Zeiten, die wirklich, ja, hart sind. Also eine ja. Krise folgt der nächsten, ne? Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Klimakrise und so weiter. Wie hat das denn die Generation geprägt?
0: Absolut, ja. Die sind von klein auf. Wir hatten auch so unsere prägenden Krisen, aber die sind halt wirklich, da ist Krise an Krise an Krise und jetzt haben wir aktuell gestapelte Krisen. Also Corona ist noch nicht vorbei, mhm. da haben wir jetzt Krieg und oben drauf kommt eine Inflation. Also das ist ähm, krass. So, Das hatten wir nicht in dem Ausmaß das bewirkt, dass sie zum Beispiel ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Also es werden wieder Werte populär, die bei meiner Generation, die da, die, die vorherige ist, ähm, nicht so beliebt waren. So Stabilität, Sicherheit, Familie, So, das war bei uns immer nicht so auf, auf erster Stelle. Das ist mittlerweile wieder wichtiger geworden. Also man, man opfert ein bisschen so Freiheiten zugunsten von Sicherheit, von Stabilität.
1: Ja, ein großes Klischee ist ja, dass die Generation faul ist. Es wird auch mal Generation Freizeit gesagt. Welche Werte sind denn den Gen Z-Land wichtig? Also wofür stehen die ein? Was, was brauchen die? Was ist ihnen wichtig?
0: Mit dem Wissen, dass es natürlich nicht die Generation gibt ne, und dass, die, dass es da alle, alle Extreme auch gibt in der Generation und dass ja. da diverse andere Persönlichkeiten unterwegs sind, die dem jetzt widersprechen würden. Wir pauschalisieren es ein bisschen. Mhm. Aber tatsächlich, das Faul stimmt definitiv nicht, was stimmt, ist, dass sie ähm, andere Werte teilweise haben. Eben nicht mehr dieses, diese krasse Arbeitswut, die meiner Generation und der vorherigen noch so ein bisschen ähm, wichtig war. Ja, also so, so 60 Stunden Wochen, um voranzukommen beruflich, das haben die nicht mehr so sehr. Aus zwei Gründen, meines Erachtens. Der eine Grund ist, sie haben bei den Eltern gesehen, wo das auch hinführen kann, ne, Burnout und Co. Und Papa hatte, hatte nie Zeit für mich, so war nie zu Hause, immer noch am Arbeiten und so, oder Mama auch. Das ist natürlich dann nicht so sehr erstrebenswert, wenn es auch anders geht. Ja. Und das Zweite ist einfach, dass sie es auch können. Also früher war, war der Arbeitnehmende in einer sehr schwachen Position ja, und musste sich eben wirklich musste fast schon zu Kreuze kriechen bei den Firmen, um ein Jobangebot zu kriegen. Heute ist es andersrum und die haben die starke Position. Das heißt, die können auch einfach was verlangen. Also ich hätte früher mich nicht getraut, irgendwie nach einer Vier-Tage-Woche vier zu fragen. Das könnt ihr aber heute ohne Probleme tun, weil die Firmen darauf eingehen müssen, weil sie sonst halt keinen mehr finden. So, und deswegen traut man sich auch mehr zu verlangen und dann auch mehr auf die eigene Rechnung natürlich. Mehr Freizeit, mehr Ausgleich, mehr Spaß, was ich früher auch gerne gehabt hätte, aber es ging halt einfach nicht, weil der Markt so nicht war. Und heute geht's.
1: Ja, der Arbeitsmarkt, das muss man vielleicht kurz erklären. Natürlich durch Fachkräftemangel gibt es einfach... Genau. Äh, Gerade viele freie Stellen, aber die Generation ist auch sehr gut ausgebildet. ne? Also das ja. kommt ja auch noch dazu. Von daher kann man sich den Job quasi fast aussuchen. Ja. Viele sagen ja auch so, ja, die haben einfach viel zu hohe Ansprüche. Du hast gerade diese ganzen Dinge schon aufgezählt. ne? Am liebsten vier Tage Woche, keine Überstunden und so weiter. Mhm. Aber dann ist das Klischee, die haben aber kaum Arbeitsmoral. <lacht> Was ist denn der Gen Z im Beruf wichtig? Also wonach suchen die im Job?
0: Ja, das gibt es durchaus, Es gibt durchaus natürlich junge Menschen, die einfach keinen Bock haben, sich, 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 sich krumm zu machen und das ist auch ein Kritikpunkt, weil du musst Leistung bringen und ist ja auch so, dass das, dass die Situation, die die jetzt vorfinden, ja nur funktioniert, weil jahrzehntelang Leistung gebracht wurde so ne. und sich darauf auszuruhen, ist ja auch nicht dann die Lösung, aber es sind eben andere Werte jetzt tatsächlich wichtiger und wenn sie Leistung bringen wollen oder sollen, dann müssen sie den Sinn darin sehen, das ist sehr, sehr wichtig, also... Es geht nicht mehr darum, irgendwie zu buckeln und zu arbeiten um das einfach, damit man diese Stunden gerissen hat, sondern ich möchte oder sie möchten daran auch einen wirklichen Sinn sehen, dass sie an einem großen Projekt mitarbeiten, das nachhaltig ist, das einen Wert schöpft. So Dann sind sie auch bereit zu arbeiten. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel viele Startups so gegründet werden, die sie wirklich richtig, richtig reinhängen und sehr erfolgreich auch sind dann von der Generation Z ausgehend. Also die komplett mehr arbeiten als die meisten Unternehmensberater oder Manager oder so. Aber das tun sie, weil sie da für sie selber einen Sinn drin erkennen, und das Gefühl haben, sie machen damit eben was Gutes, und das ist wichtig, dass ich Arbeitnehmern, wenn sie wirklich Leistung bringen sollen, auch vermittle, warum sie das tun sollen und warum es eben nicht, ja weil es im Arbeitsvertrag steht, sondern ne, weil es ähm, die Welt voranbringt, weil es Probleme löst und weil es dir auch was bringt.
1: Ja, ich finde das auch total nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ich habe mir auch ganz viele Statements im Netz nochmal durchgelesen dazu und viele haben auch gesagt, so, ich habe keine Lust auf diese Hasselkultur im Job. Mhm. Ich kann das absolut nachempfinden, auch Überstunden, wer macht die schon gerne oder wer hat gerne stressige Zeiten im Job. Was können wir denn von dieser Generation und diesen neuen Ideen und neuen Gedanken auch lernen?
0: Ich glaube genau das, ne, dass man eben mehr auf die, die Werte und auf den Sinn sich fokussiert. Also gerade Werte sind denen eben sehr, sehr wichtig. Das, ich habe jetzt auch eine Umfrage gemacht im Rahmen meiner, meiner Buchrecherche. Ich habe mit ein paar Dutzenden jungen Menschen auch so eins zu eins Gespräche geführt und immer die gleichen Fragen gestellt. Zum Beispiel eine Frage ist, was ist denn beim Arbeitgeber wichtig? Ja? Und tatsächlich waren fast immer kam die Antwort, dass er zum Beispiel nachhaltig ähm, ist ja? und dass er... Ähm, äh, dass sowas wie Diversity und Gleichheit und sowas äh, groß geschrieben wird. Also ich glaube, die haben eine sehr viel stärkere auch ethische Fokussierung, die uns früher nicht so wichtig war oder gar nicht vorhanden war. Eigentlich ging es halt um einen coolen Job haben, viele Benefits, ein cool, gutes Einkommen so und einen fetten Dienstwagen. Heute geht es darum, ja klar, will ich gutes Geld verdienen, aber das muss eben auch dem großen Ganzen dienen. Ja, mein Arbeitgeber sollte ein gutes Image haben. so und Ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch sinnvoll für ältere Arbeitnehmer, da mehr Wert drauf zu legen. Ja, und wenn eben der Arbeitgeber noch gar nicht ähm, so aufgestellt ist, das auch einfach zu verlangen und voranzutreiben. Und es ist auch so, du musst auch nicht zwingen, Arbeitgeber muss auch nicht unbedingt jetzt alles schon perfekt machen, aber Bemühen zu zeigen, wir kümmern uns darum, wir sind auf dem Weg, ihr, ihr könnt euch einbringen auf dem Weg dahin, das sollte Arbeitgeber schon tun. Ich glaube, das kann man durchaus von den jungen Menschen lernen, da mehr Fokus drauf zu legen, also einfach zu verlangen, dass sowas passiert und nicht alles zu schlucken, nur damit man den Job behalten darf.
1: Ja klar, dadurch kann sich ja auch langfristig der Arbeitsmarkt ändern und das ist ja auch spannend, dass da gerade irgendwie was angetrieben wird. Aber was glaubst du, was müssen Unternehmen auch bieten, damit zum Beispiel die junge Generation auch gerne da arbeitet und gerne bleibt?
0: Auch das war eine der Fragen, die ich gestellt habe. Und auch da war die Antwort relativ einstimmig. Ich will Spaß an der Arbeit haben. Es muss mir Spaß machen. Das heißt zum Beispiel, Team-Events zu veranstalten ja, oder die Arbeitsumgebung eben ein bisschen anders zu gestalten. Dass ich eben im Rahmen der Tätigkeit, die ich machen muss, trotzdem mehr Spaß für mich selber empfinde. Und es kann vor allen Dingen durch ein gutes Umfeld einfach entstehen. Dass die Chefs, die Chefin einfach ähm, nahbar sind, ja, freundlich sind, auch was viele gesagt haben, sie wollen halt keinen Chef haben, der rumschreit. Das war tatsächlich immer so eine Aussage. Mhm. Also diesen Oldschool-Chef, der halt auf den Tisch haut und sagt, was gemacht wird, das ist tatsächlich schwierig heutzutage, so mit denen umzugehen. Also mehr auf Augenhöhe, mehr Partizip Partizipation und dadurch eben wird auch mehr Spaß entstehen. Also wenn der Spaß wichtig ist, muss ich dafür sorgen, dass der Spaß entsteht, soweit das möglich ist im Rahmen der, der Tätigkeit, die gemacht werden muss. Da, dafür kann ich Rahmenbedingungen schaffen als Arbeitgeber.
1: Du hast ja auch ganz am Anfang vom Gespräch über Sicherheit gesprochen. Ja. Wie wichtig ist das, dass der Arbeitgeber auch Sicherheit vermittelt oder Sicherheit gibt?
0: Meine Generation damals, als ich im Studium war, da kam ein Buch raus, das hieß Generation Praktikum. <lacht> ja, das ist immer so, dass halt du hangelst dich von Praktikum zu Praktikum und du hast eigentlich gar keine Sicherheit mehr, dass du überhaupt im halben Jahr noch einen Job hast, weil das alles nur befristet ist und so. Das, äh, da wirst du heute mit jungen Menschen Schwierigkeiten haben. Also die sind zwar vielleicht nicht mehr so auf 20 Jahre gesehen loyal dem Arbeitgeber gegenüber, aber die wollen auch nicht immer sich einen Halbjahresverträgen irgendwie äh, entlanghangeln müssen. Das heißt, ich sollte recht früh unbefristete Verträge anbieten und gute ne, gute Bindung anbieten, gute Konditionen anbieten, Stabilität äh, bieten. Das ist schon wichtig. Wer glaubt, irgendwie sich mit äh, Zeitarbeitskräften durchschlagen zu können auf Dauer oder eben mit befristeten Arbeitsverträgen, wird sich auch umgucken.
1: Das sagt der Buchautor und Online-Marketing-Berater Felix Beilharz. Ich nehme mit, die Generation Z hat vielleicht ein besseres Gespür dafür, wann es auch mal Zeit ist für eine Pause. Wie es der jungen Generation im Job bei der Sparkasse Köln-Bonn geht, das schauen wir uns jetzt an. Mit der Generation Z betreten aktuell viele Leute den Arbeitsmarkt, die andere Werte haben, andere Erwartungen als ihre Vorgänger. Und einen von ihnen lernen wir jetzt kennen. Das ist Ahmed Fabrik. 22 Jahre ist er alt, arbeitet bei der Sparkasse Köln-Bonn, unter anderem in der Kundenberatung. Und natürlich spricht er nicht für seine komplette Generation. Ich denke, das ist klar, das kann niemand. Aber er kann über sich sprechen, über seine Biografie, seine persönlichen Entscheidungen für seine Ausbildung und den Job bei der Sparkasse köln -Bonn. Bonn. Ahmed, auch wenn das ein Podcast ist, kann ich dich sehen, wenn ich will. Zum Beispiel machst du Videos für den Instagram-Kanal der Sparkasse Köln-Bonn. Was machst du da?
2: Ich mache Videos zu den verschiedensten Themen. Manchmal sind es Sachen rund um Finanzen, manchmal auch andere Sachen. Und habe mich damals auf die Stelle beworben, die wurde ausgeschrieben, Content Creator. Und benannt, so eine Art Content Creator.
1: Ja, hin und wieder trinkst du auch mal ein Kölsch dabei, habe ich gesehen.
2: Genau, das war natürlich äh, kein echtes Kölsch, sondern nur zu Schulungszwecken etwas, was aussah wie Kölsch.
1: Ach, du durftest nicht mal Alkohol trinken. Das doch, ist ja gemein.
2: Doch, ähm, wir haben das sogar präpariert noch, damit es schöner aussieht und mehr schäumt und alles. Ähm, das gehört dann auch zu meinen Pflichten.
1: Ah, dafür bist du dann auch zuständig, dass das Bild auch richtig gut aussieht.
2: Genau, genau.
1: Wahnsinn. Du hast deine Ausbildung ja abgeschlossen und bist seit Januar im Berufsleben. Mhm. Fühlst du dich schon so richtig angekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch während der Ausbildung war das eigentlich schon so, wenn irgendwo eine Stelle, also wenn ich in einer Filiale war, wo eine Stelle frei war oder ähnliches, dass man die eigentlich auch relativ schnell dann so halbwegs übernommen hat, nicht offiziell, aber so inoffiziell ja. und schon während der Ausbildung die meisten Sachen, die man später auch macht, machen gemacht hat, die man halt machen durfte.
1: Warum hast du dir gedacht, also ich will auf jeden Fall bei der Sparkasse Köln-Bonn eine Ausbildung machen?
2: Um ehrlich zu sein, erstmal wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte ganz am Anfang mal Polizist werden, hat mit den Augen nicht geklappt. Ah. Ähm, dachte mir dann, ich suche mir einen Job, wo man viel Urlaub machen kann. Ähm, habe dann ein Lehramtsstudium angefangen, dann habe ich gemerkt, boah, studieren ist gar nicht meine Welt. Mhm. Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und dann dachte ich, komm, probier's mal bei der Sparkasse und ja, dann habe ich mich beworben, wurde angenommen, sonst hätte ich das Studium weitergemacht, aber dann auch in den ersten paar Wochen habe ich direkt gemerkt, boah. Das ist voll mein Ding. Das hätte ich gar nicht erwartet in dem Sinne, dass es mir so viel Spaß macht, arbeiten zu gehen. Und ja, dann war mir klar, okay, das ziehst du jetzt durch.
1: Das ist ja interessant, dass du sagst, du wolltest gerne viel Urlaub machen, weil das ist ja was, was man der Generation Z immer so vorwirft, <lacht> ne? dass sie so den Fokus so total auf Urlaub legen. Mhm. Aber am Ende hast du dich doch dann für, für was entschieden? Für Sicherheit? Oder was waren die Argumente dann für die Ausbildung bei der Sparkasse?
2: Also zum einen... Rund ums Thema Finanzen, also jeder von uns muss ja irgendwas mit Finanzen zu tun haben und ich habe halt eine Menge gelernt zum Thema Finanzenversicherung, weil ich auch für mein privates Leben umsetzen kann, auch wenn ich morgen nicht mehr bei der Sparkasse arbeiten würde. Mhm. Natürlich habe ich ein sicheres Einkommen, ich habe ein sehr gutes Einkommen, auch während der Ausbildung schon gehabt und wir haben auch eigentlich relativ viele Urlaubstage, also wenn gerade Tarifverhandlungen sind, kommen meistens ein, zwei Urlaubstage mehr bei rum im Jahr. Und drei Urlaubstage reichen mir eigentlich auch. Zum einen habe ich auch äh, Gleitzeit dazu. Sprich, ich kann mir auch die Arbeitstage ein bisschen legen, in Anführungszeichen, wie ich möchte. Wenn ich Überstunden ja. mache, wann anders kann ich halt gleiten am anderen Tag.
1: Ah, das heißt, du bist da aber schon auch sehr flexibel. Und ich höre auch bei dir raus, dass dir das auch wichtig ist, dass du auch so deine Work-Life-Balance hast.
2: Ja, ähm, das war auch sowas, womit ich mich halt nach der Schule gar nicht beschäftigt habe. Aber ähm, dann, als ich halt mitbekommen habe, dass bei anderen teilweise nicht so ist, habe ich das lieben gelernt auf jeden Fall, weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich fange lieber später an und bleibe dann was länger, damit ich halt ein bisschen ausschlafen kann und mhm. ja, das ist auf jeden Fall mega cool oder wenn ich dann halt mal Überstunden angesammelt habe, kann ich auch meinen Tag gleiten, statt einen Urlaubstag zu nehmen, das ist schon ganz cool.
1: Wir haben vorhin in dem Gespräch gelernt, dass es vielen aus der Generation Z auch darum geht, den Sinn in ihrem Job zu sehen, also dass das ganz wichtig ist, ist das bei dir auch so?
2: Ja klar, also am Ende des Tages freue ich mich auch, wenn ich ein gutes Gespräch hatte mit einem Kunden und das macht halt schon Spaß am Ende des Tages und das macht ja auch Sinn, also jetzt im übertriebenen Sinne würde es keine Bank geben, hätten die meisten Leute ja Probleme, keiner könnte sein Gehalt irgendwie bekommen, außer im Bargeld vielleicht, wenn man dann mal irgendwie einen Schein hat, muss man zur Bundesbank, wenn es die dann geben würde, also wir haben schon am Ende des Tages auch einen Sinn und Zweck dahinter.
1: Ich bin auch froh, dass wir nicht mehr tauschen müssen. <lacht> Eier gegen Äpfel oder so. <lacht> Wie wichtig ist dir denn der Austausch auch im Team? Also, dass man ein gutes Verhältnis hat mit mhm. den Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, das ist mir persönlich super wichtig. Das ist auch bei uns ganz cool gestaltet, also ich zum Beispiel sitze mit den Azubis jetzt im Büro, weil ich mich meistens um Azubis oder Trainees und alles drum und dran, die halt neu bei uns sind, kümmere, aber man kann halt immer durch die Büros einfach gehen und reden. Wir haben auch so Gruppenbüros und auch so haben wir zwischendurch Mitarbeiterveranstaltungen, auch Filialveranstaltungen, wo wir halt im privateren Umfeld, sage ich mal, was machen.
1: Also auch viel, dass man sich einfach austauschen kann ja. und dass man eine gute Zeit auch zusammen hat. Ja. Gibt es denn auch was, wo du sagst, also das kann ich mir schon auch bei den Älteren abschauen? Also wir haben vorhin im Gespräch schon drauf geguckt, dass es eigentlich schon viele Sachen gibt, die die Generation Z gut findet, also zum Beispiel irgendwie viel Freizeit zu haben oder ähm, den Fokus nicht nur auf die Arbeit zu legen. Aber gibt es auch was, wo du sagst, also das finde ich wiederum bei den Älteren bewundernswert?
2: Ja, ich bin ehrlich, mir würde jetzt auch wann jetzt nichts einfallen, um das irgendwie abwertend zu meinen. Aber <lacht> ja. natürlich, die haben eine ganz andere Erfahrung, wenn ich mal was nicht weiß. Die arbeiten teilweise 20, 30, 40 Jahren hier, dann wissen die was, aber mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, das brauche ich jetzt unbedingt, weil ich eher der Meinung bin, dass das meiste, was ich hier in meinem Beruf mache, soft Softskills sind, die irgendwie vonnöten sind. Ganz viel, also klar muss ich ein bisschen was wissen, aber am Ende des Tages ist ja das Wichtigste, dass ich ein netter Typ bin. Und ich finde, das kann man halt nicht lernen oder einem beibringen.
1: Ja, was nervt dich an den Generation Z-Klischees am meisten?
2: Mm, am meisten so, dass alle denken, man hätte keinen Bock zu arbeiten oder so. Also das, finde ich, ist ganz, ganz oft so, dass man dann so sagt als ältere Person oft, ja, du willst doch gar nicht arbeiten. Ja, ihr wollt immer nur frei haben. Ihr leistet nichts mehr. Oder dieser Standardspruch, du sollst später meine Rente bezahlen. Also so dumme Sprüche nerven halt einfach, weil ähm, die alten Leute... Also alte Leute in Anführungszeichen wissen gar nicht, wie das ist in der jetzigen Generation. Zum Beispiel, wenn man dann in der Schule mit einem Taschenrechner ankommt oder so, dann sagen die, boah, Mathe müsst ihr ja gar nicht mehr können, ihr benutzt den Taschenrechner. Die verstehen einfach nicht, dass die Aufgaben einfach so komplex sind, dass man diesen Taschenrechner beherrschen muss, um die am Ende des Tages zu lösen.
1: Ja, ja, sowas ist natürlich nervig. Das ist dann auch so von oben herab. Aber gibt es auch was, wo du sagen würdest, das nervt mich selber an meiner eigenen Generation?
2: Ja, ich muss sagen, ein paar Klischees werden auf jeden Fall erfüllt. Also diese Kein-Bock-Einstellung, ähm, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, aber es gibt halt schon so einige, wo man merkt, okay, die sind vom Beruf irgendwie Student oder so, die wirklich mhm. den ganzen Tag keinen Bock haben zu arbeiten, sondern lieber irgendwo in der Uni eingeschrieben sind, ähm, lieber trinken gehen oder irgendwas anderes machen, aber sich halt nicht mit ihrem Beruf oder ihrer Bildung oder so beschäftigen wollen. Da gibt es leider schon ein paar von, die das Klischee auch erfüllen.
1: Klar, es gibt ja auch immer solche und solche und am Ende sprechen wir über ein Konstrukt, nennen das Generation Z, aber jeder ist oder jede ist natürlich irgendwie auch anders. Mhm. Welche Dinge liebst du denn an deinem Job bei der Sparkasse köln -Bonn?
2: Mhm. Ähm, Einmal diese ganzen Freiheiten, die ich erwähnt habe, also dass ich theoretisch kommen kann, gehen kann man nicht will. Ich kann meinen Terminkalender selber machen, dass wir halt jeden Tag Abwechslung haben. Also wenn ich jetzt gleich zum Beispiel einen Kundentermin, ich weiß grob, worum es gehen soll, aber ich frage die Kunden auch immer vor dem Termin, hi, hey, was kann ich heute halt für sie tun? Oder wenn es ein Kunde in meinem Alter ist, darf ich ihn auch, also dann duzen wir uns auch manchmal untereinander, frage ich ihn ganz nett. Und dann kommen manchmal die unterschiedlichsten Sachen halt im Termin auf einmal raus. Der Kunde wollte das haben, auf einmal, also steht im Termin, auf einmal will der Kunde was ganz anderes. Und man lernt auch viele coole Leute kennen. Also ich habe viele Leute mit interessanten Berufen oder auch einfach nette Menschen kennengelernt.
1: Hm. Und zwischendurch nimmst du einen Podcast auf und dann machst du wieder was für Instagram.
2: Genau, so also zwischendurch mache ich Instagram, dann Podcast und dann geht es wieder zu den Kunden.
1: Das sagt Ahmed Fabrik, Kundenberater bei der Sparkasse Köln-Bonn und Teil der Generation Z, der eigentlich mal was ganz anderes werden wollte, sich dann aber für die Sparkasse Köln-Bonn entschieden hat und sich da auch beruflich sehr wohl fühlt. Wenn ihr auch Teil der Generation Z seid und denkt, ja, vielleicht ist die Ausbildung bei der Sparkasse Köln-Bonn interessant für mich? Dann checkt doch einfach mal die Links dazu in den Shownotes. Da findet ihr auch zusätzliche Tipps, wie ihr eure eigenen Finanzen regelt und finanziell unabhängig werdet von den eigenen Eltern. Change is coming.